0: Zen der Podcast von Chukasanga. <Sie singen> Da sind wir nun also angekommen am Ende unseres Absessions Und bei manchen von uns hat sich einiges getan. Ähm, eigentlich habe ich niemanden beobachtet, der nicht irgendwie mit wichtigen inneren in Verbindung gewesen ist in diesem Session. Und es freut mich, dass für euch nicht die äußere Anstrengung im Vordergrund stand, sondern das innere Geschehen. Ja, ja das Korn für heute, das ist euch den meisten von euch wohl bekannt. Es ist das zweite Beispiel aus dem Hikigan Roku. Joshus, der wahre Weg ist nicht schwer. Und da heißt es: Joshu sprach zu der Versammlung und sagte, der wahre Weg ist nicht schwer. Er verabscheut nur wählerische Wahl und Anhaftung. Mit nur einem einzigen Wort können Wahl und Anhaften entstehen. Oder es kann Klarheit entstehen. Bis dahin ist das erstmal ein Zitat von den berühmten Sing-Sing-Ming, der Meißelschrift vom Vertrauen in den Herzgeist, Und nun fährt Joshua überraschend fort. Dieser alte Mönch hat diese Klarheit nicht. Versteht ihr die Bedeutung oder nicht? Da fragte ein Mönch, wenn ihr diese Klarheit nicht habt, was versteht ihr denn dann? Joshu antwortete, das weiß ich selbst nicht. Der Mönch daraufhin, wenn ihr das nicht wisst, wie könnt ihr dann behaupten, ihr hättet diese Klarheit nicht? Joshu antwortete, genug gefragt, macht deine Verbeugung und tritt ab. Setschos Gedicht Der wahre Weg ist nicht schwer, klare Worte. Klare Sprache. Eins mit vielen Stufen, zwei mit einer. Weit entfernt am Himmel geht die Sonne auf. Der Mond geht unter, hinter den Hügeln die hohen Berge, kalte Gewässer. Das Ruderboot hat kein Bewusstsein. Keine Freude. Der tote Baum sinkt im Wind, noch nicht vermodert. Schwierig, schwierig. Anhaften und Klarheit. Schau hin und durchdringe das Geheimnis. Ja, Joshus Lieblingszitat scheint es, war sein Mönchen gegenüber dieser erste Absatz bei Sengzang. Ja? Bei Sengzang sieht das ungefähr aus, weiß ich, 63 Verse oder so. Ja? Es lohnt sich, diese Meißelschrift tatsächlich mal genau zu studieren. Es gibt auch von verschiedenen Autoren davon Übersetzungen. Eine ganz schöne ist zum Beispiel auch von Deshimaru. Also in der Soto-Tradition äh, finde ich kann man das gut nachlesen und äh, viele andere Übersetzungen gibt es auch davon. Also guckt euch mal dieses Ding an. Äh, Gundert hat diese ersten Zeilen versucht so dichterisch zu übersetzen, ja. Der höchste Weg ist gar nicht schwer, nur abhold wählerischer Wahl. Abhold. Abhold wählerischer Wahl. Meine Güte. <lacht> 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 Denn wo man weder hasst noch liebt, ist Klarheit offen wolkenlos, so fängt Gundert seine Übersetzung an. Ja? Und ähm, ja, diese Aussage, der höchste Weg ist gar nicht schwer, das klingt eigentlich so hoffnungsvoll ja? und ermutigt uns, lass doch mal den Weg so gehen, lass mal gehen. Lass mal sen machen, mal losgehen, das wird schon was, ja. Und und dann kommt das da mit dem Anhaften der wählerischen Wahl, der wählerischen Wahl und dem und der Klarheit. Also die Klarheit ist die Frucht, wenn wir das geschafft haben, mit fehlerischer Wahl und Anhaften durch zu sein. Naja, und dann sagt man sich, naja, was heißt, ja, lass ich es halt los oder so. Und am Anfang, da ist man da noch ziemlich optimistisch. Und dann, wenn man die Sache anfängt zu üben, dann merken wir, dass das mit dem Anhaften und davon loszulassen, dass das doch eine einigermaßen schwierige Angelegenheit ist. Und zwar deshalb, weil dieses Festhalten ja nicht nur ein bewusster Akt ist, sondern in gewisser Weise werden wir von innen her zum Festhalten animiert. Ja. Gibt es eine ganze Reihe von Glaubenssätzen, die uns gar nicht erlauben, loszulassen? Ja, wenn wir äh, uns erstmal anfangen, auf den Weg zu machen, äh, uns vom Anhaften zu lösen, dann bemerken wir, wie viele Glaubenssätze den im Wege stehen. Und was noch schwieriger ist, es ist uns so vieles unbewusst oder es sind so viele Glaubenssätze übergegangen in unsere, ähm, unsere Gewohnheitsenergien. Wir machen es ganz gewöhnlich so. Und das hat auch zum Teil was Berechtigtes, weil äh, die Kapazität unseres Gehirns, sich bewusst zu verhalten, ist gemessen an den Steuerungsvorgängen, die unbewusst ablaufen, so ein geringer Prozentsatz, ja, dass man sich auf den gar nicht verlassen könnte, ohne die Automatisierung durch äh, Gewohnheitsenergien. Ja. Also dieser Mechanismus, dass man... Dinge automatisiert, Kulturelles annimmt und in, sein, äh, in seine Gewohnheiten übernimmt, das hat etwas, was uns auch eine gewisse Freiheit gibt, noch bewusst Dinge zu entscheiden. Und trotzdem verbirgt sich in dem Tank der Gewohnheitsenergien, diesem Riesentank, da verbirgt sich da die große Problematik. Ja? Wie kommen wir da ran? Das ist klar. Wenn wir Auto fahren und so, dann ist es gut, die Gewohnheiten auszubilden, bremsen, Gas geben, steuern und so weiter, so zu automatisieren, dass man nicht jedes Mal denken muss. Moment, jetzt, äh, jetzt störe ich nach links, Halt, die Kupplung treten. Moment, was setzt die noch alles in Gang? Ah, das ist so eine Trennscheibe, das Getriebe, um Gottes Willen, was läuft da jetzt alles ab? Wenn wir diese ganzen Vorgänge, die wir damit auslösen, noch mit unserem Bewusstsein umfassen wollten, ja, dann wären wir arm dran, ne? Also es ist eine gewisse Ökonomisierung unseres Verhaltens, dass wir Gewohnheiten ausbilden. Problematisch wird das, wenn wir Gewohnheiten anfangen auszubilden in unserem Beziehungsleben. Da sind wir ja, sagen wir mal, am Anfang mindestens so aufmerksam wie nach dem Kauf eines neuen Autos. Da ist man also ganz sich bewusst, welche äh, Schalter, Hebel und so weiter man besser nicht gleich drückt und welche doch und so. Also da sind wir sehr unsichtig am Anfang. Und ähm, wir sind ja auch, Liebevoll zugewandt zu unserem Partner. Und weil wir liebevoll zugewandt sind, sind wir erstmal ohne Bilder. Wir versuchen, unseren Partner erstmal als ein veritables Wunder anzusehen, mit unglaublichen, unbekannten Geländen und Facetten die wir noch erkunden werden, gemeinsam mit ihr oder ihm. Ja, und diese große Offenheit, ja, die darin liegt, dass wir uns kein Bild von ihm machen, die weicht dann nach und nach. So eine Einschätzung, ja, wenn man an dem Ohrläppchen zieht, passiert das, und wenn man daran zieht, passiert das. Und dann entsteht so eine Art Gebrauchsanleitung in der Partnerschaft: Was lässt man besser, was tut man noch? Und ähm, dieser wunderbare Partner, dieses offene, äh, großartige, mikrokosmische, sein, das wird plötzlich gelabelt und mit Schildern überdeckt, die uns ersparen, uns mit ihm nochmal genau auseinanderzusetzen. Außer, naja, so ein paar Umfragen, die werden dann immer weiter noch thematisiert. Und ja, darin liegt natürlich eine große Gefahr. Und dann packen wir die Beziehung in die Gewohnheitsenergiemuster rein. Und damit äh, bekommt sie so etwas Automatisiertes und gleichzeitig stirbt da auch ein Stück Lebendigkeit, weil ein Stück Auseinandersetzung nicht mehr stattfindet. Zum Glück haben wir da die Schatten. Die Schatten, das sind diese Knöpfchen, die so vesuv Lebendigkeit ganz spontan zutage fördern können, ja, wenn die berührt werden. Und es bleibt diese Attraktivität dem Partner gegenüber, die so auch unbewusste Anteile von uns ihn haben wählen lassen. Also, wir sprachen vor zwei Tagen, oder habe ich euch erzählt von diesen Dingen aus meiner Kindheit, die immer noch zuschlagen mit 70 und mich emotional verstummen lassen oder sowas. Ja weil da so eine Gewohnheitsenergie entstanden ist. Und die Frage ist ja, wie, wie kommt man da ran? Wie gehen wir damit um? Ja, ja. dass das nicht zum Festhalten wird. Ja? Dass wir da wieder Lebendigkeit reinbringen können. Naja, und ähm, die Schatten die wir haben, das heißt unser eigenes nicht gelebtes Potenzial, was wir, als wir in der Welt der Riesen unterwegs waren, nicht leben durften, weil das einigen Riesen nicht gepasst hat und die uns deshalb da so Glaswände eingezogen haben, die uns äh, nicht erlaubt haben, höher zu springen als eine bestimmte Höhe. Ihr ne? wisst, dass man Flöhe, es gibt ja diesen flöhe und die Flöhe, die ziehen zum Schluss so kleine Wegelchen in ihren, äh, in ihren Herbarien oder wo sie da rumrennen. Ja? Und äh, die Flöhe, die werden dadurch ähm, abgerichtet, man kann die ja nicht so gut mit Worten erreichen, <lacht> indem man denen die hohen Sprünge abgewöhnt. Und das macht man, indem man immer tiefer eine Glasplatte über ihn runtersenkt. Ja? Und dann hüpfen die dagegen und pengt, aber ah, also nicht mehr ganz so hoch. Ne? Und so werden die immer kleiner mit ihnen sprüngen, weil ja die Glasplatte auch immer runterkommt zum Schluss bewegt sich vorwärts ja, und nicht mehr nach oben und ähm, na ja, diesen Prozess, den die Flöhe im Flohzirkus durchmachen den haben wir in gewisser Weise in unserer Kindheit auch in irgendeiner Weise durchgemacht ja. so die ganz großen Sprünge haben wir uns irgendwann mal abgewöhnt und dann haben wir so gewisse Kriechbewegungen stattdessen angenommen naja, also man schlängelt sich halt so durch. Und diesen kleinen Wagen, den die Flöhe da ziehen, den haben wir uns auch anhängen lassen. In meinem Fall war es ein ganz schöner Wagen. Also äh, Ich habe gleich ziemlich viel Verantwortung übernommen in meinem Leben, ohne dass ich gefragt wurde, ob ich dazu bereit war. Es war einfach der einzige Ausweg für mich, mich verantwortlich zu fühlen. Für meinen Bruder, für meine Eltern, für alles Mögliche ja, habe ich Verantwortung übernommen. Und da hat sich auch so ein Muster eingebrannt in mein Leben. Ja. Ich kenne eigentlich gar keine Phase meines Lebens, wo ich mal so gechillt und ohne jede Verantwortung gelebt habe. Also, was weiß ich. Äh, Im Fernsehen sieht man manchmal solche Lebemänner, die einfach nur chillen und keine Verantwortung übernehmen. Und so. Da habe ich manchmal so gedacht, Mensch, wie haben die das hingekriegt? Ja? In meinem Leben war immer Verantwortung. Also für meine Geschwister, der Älteste von sechs. Dann äh, bin ich ins Internat gekommen. Und kaum war ich da gelandet, hat man schon gleich erkannt, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen schon war ich der Tutor der jüngsten Abteilung. Das heißt, mein Abendprogramm war nicht irgendwie Lesen oder Fernsehen, gab es ja damals kaum, äh, sondern oder Ruderboot fahren oder Segelboot. Wir hatten am schönen See bei unserem Internat, hätte man wunderbar abends sich da in, ins Reet schlagen können mit dem Ruderboot und alles Mögliche tun, aber nein. Ich habe die Kleinen da ins Bett gebracht, Geschichten vorgelesen. Halt das, was ich schon so konnte, wie man so Verantwortung übernimmt, deren Erzieherin unterstützt und so. Morgens um 6.45 Uhr mit denen Morgenlauf gemacht und so. Dann war diese Internatszeit äh, mehr oder weniger vorbei. Dann war ich gleich was weiß ich, dann kam Bundeswehr natürlich, da war ich auch, bin ich auch in die Verantwortungsschiene gegangen. Ja, Dann kam meine Studienzeit, da war ich natürlich sofort studentischer Vertreter und so weiter. Äh, ja, und so ging das Leben immer so weiter. Ja, Schließlich habe ich selber Kinder bekommen. Also, Verantwortungsübernahme ist irgendwie so ein Grundthema und ähm, es ist mir dermaßen zur Gewohnheit geworden, dass es mir gar nicht so richtig mehr bewusst ist, dass das eigentlich möglicherweise eine Macke von mir ist. Ja? Also, wieso muss man da eine ganze Gemeinschaft gründen und dafür 100 Leute erstmal Verantwortung übernehmen? Mal so eben. Ne? Ja, das ist doch die Frage. Ja? Was bringt mich dazu? Und dann gehen die Leute an meinem Garten vorbei und sagen, das sieht aber nicht schön aus hier. <lacht> Na, das ist ein Symbol, wie ich mit mir selber umgehe. Ja? So, dafür reicht es dann nicht mehr. Naja, und das ist irgendwie etwas, was erlöst werden will. Ja? Und es ist wahrscheinlich nie zu spät, sich an diese Erlösungsarbeit zu machen. Also... Gewohnheiten, die wir ausbilden, indem wir in unserer frühen Sozialisation so gedrängt werden, unser Potenzial in einer bestimmten Weise zu entfalten, nämlich in meinem Falle Verantwortung. Das war sehr akzeptiert, damit konnte ich punkten. Und äh, dann gab es aber auch den Bereich, womit ich eben gar nicht punkten konnte. Und das ging ab in den Schatten, ja. Und diese Differenzierung, die in gewisser Weise uns kulturell, erziehungsmäßig, sozial auferlegt wird, ja, die führt dazu, dass wir vom echten Kern unserer Existenz abgedrängt werden. Damit kommen wir auf die Welt. Wir kommen auf die Welt mit dem ungeteilten Potenzial in jede Richtung. Aber dann sind Leute davon genervt, wenn wir das betätigen. Und das kriegen wir dann als Feedback. Und dann ist Schluss mit dem großen, äh, grenzenlosen Potenzial. Dann wird das eingekastelt, flurzirkungsmäßig behandelt, bis man da in eine Richtung läuft, die den anderen gefällt und einem selber schwerfällt. Da bleiben einfach große Potenziale, die in den Schatten fallen. In den Schatten, das ist der Bereich unter dieser Schokoladenseite, die wir haben, wenn wir uns erfolgreich betätigen in der Gesellschaft. Ja, da bringen wir die Schokolade nach außen. In den Schattenbereich, da fällt das Potenzial rein. Und jede Qualität, die in den Schatten gelangt, die hat gleich noch eine Narbe, ja, die das geht nicht schmerzfrei in den Schatten oder automatisch, sondern das wird damit einer gewissen Gewalt hingebracht. Und diese Gewalt hinterlässt Spuren in unserer Seele, eine Narbe. Und diese Narben, das sind dann diese Pünktchen, ja, die in der Partnerschaft äh, berührt werden von unseren Lieben und Nächsten die uns dann auf die Palme bringen können. Ja? Und äh, was auch meistens nicht gesehen wird, ist, dass auf diese Narben noch so kleine Schildchen geschrieben sind. Nämlich, nur berühren, wenn genug Liebe dafür da ist. Ja? Diese Schilder, die werden für gewöhnlich übersehen wenn mit diesen Schattennamen umgegangen wird. Naja, und der andere interessante Punkt ist, dass dieses Potenzial, was wir jetzt nicht mehr leben als Individuum, ja, das lebt natürlich trotzdem noch in uns, und zwar als Sehnsucht. Und als Sehnsucht da herauskommen, äh, dass fragen wir da den Menschen an, der diese Qualitäten einfach mal so schnottrig, hottrig lebt, der sich das traut zu tun. Ja? Und da denken wir, Mensch, so ein hättest du gerne zum Partner. Der traut sich das. Was deine tiefste Sehnsucht ist, das lebt er einfach. Und der hat auch solche Pünktchen. Und so kommen wir da zusammen und bilden da dieses Team, was eine Strecke überhält oder länger. Oder manche schaffen es ja auch, bis dass der Tod euch scheidet. Ja, das ist so, ein, so eine gewisse Idealvorstellung, die entwickelt wurde zu einer Zeit, wo das, der Tod euch scheidet, eine Sache war von maximal 13 Jahren. Also, also da wurde nicht an 50 Jahre oder sowas gedacht. Ja? Nee, das war irgendwie eine realistische Befreiungsperspektive, dass der Tod entscheidet. Also, ja, also ihr lacht, das ist im 18., 19. Jahrhundert. Da war das noch so, dass die durchschnittliche Ehe dauert nicht, mehr als 13 Jahre betrug, dann ist einer der Partner schon heimgegangen, wie es so schön heißt. Ja. Also die hatten nicht so eine lange Zeit, sich auseinanderzusetzen, wie das heute möglich ist. Und diese Schatten, ja, die zu befreien, da ist es nicht getan zu sagen, der große Weg ist no, gar nicht schwer nur abholt wählerischer Wahl und anhaften. Weil der Schatten, der ist uns ja nicht bewusst. Wir können nicht einfach loslassen. Wir können nicht wie so ein Bleistift, ne? den können wir loslassen. Aber mach das mal mit deinen Schattenqualitäten oder mit diesen traumatisierenden Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass du dein Potenzial limitiert und in den Schatten abgedrängt hast. Es so... Also, es gibt Leute, die sagen, das ist ganz einfach, du musst da klopfen und so. Hier so EFT-mäßig, ja, also das hilft schon, ne? Also, auch wenn ich immer wieder anfange zu fressen, obwohl ich es gar nicht will, liebe und achte ich mich von ganzem Herzen und so weiter. Und das ein paar Mal gemacht, dann äh, verschwindet das mich. Ist leider nicht so einfach. Meine Erfahrung, es hilft aber nicht viel. So, und... Ich glaube, wir tun uns mit anderen Menschen überhaupt nur deshalb zusammen, weil wir solche Befreiungsteams unbewusst bilden wollen. Ja. Da sind wir da miteinander verbandelt, verfolgen gemeinsame Ideale, Ziele, Zwecke, Kinder, Aufzucht und so weiter. Und dann haben wir diese Gelegenheit, uns gegenseitig beizustehen bei der Befreiung dieser Schattenanteile, ja. Weil, wir berühren diese Punkte beim anderen? Man kommt sich näher, raspel, 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 ist man durch die Schokolade durch und dann plötzlich, peng, hat man so einen Schattenpunkt getroffen beim anderen. Ja, aus irgendeinem Grunde ist er der Meinung, dass man ein unzuverlässiger Knirsch wäre, der eigentlich... Jetzt intendiert einzuverlassen Weil äh, so ähnlich wie man es schon erlebt hat, hat er sich ja gerade verhalten. Ja? Und deshalb ist das Drama jetzt da und äh, so Schriftsätze sind noch nicht ausgetauscht, aber es geht schon in die Richtung. So, und diese, diese Dramen, damit irgendwie so umzugehen, dass zum Schluss Klarheit die Folge ist. Ja? Das ist irgendwie die eigentliche Kunst überhaupt im Leben. Ja? Und äh, viele von uns haben sich schon solchen Knöpfchen gewidmet. Na, wir haben die so im Rahmen, im Rahmen von Zeschin sind wir die angegangen und da haben wir mal dieses Knöpfchen uns vorgenommen und mal jenes Knöpfchen. Und das hat auch was gebracht. Ja. Boah, wenn man da so ein Session auf so einem Knöpfchen gebrütet hat, dann hat man da so eine gewisse Lockerheit und Experimentierfreude wieder entwickelt und kommt nach Hause und macht so den Test. Ja gut gelaunt tritt man durch die Tür und der Partner ist irritiert, weil das Gewohnheitsmuster sich scheinbar geändert hat. Ja? Ihm ist lieber das bekannte Unwesen als das unbekannte Wesen. Ja? Aus irgendeinem Grund. Und deshalb macht er sofort den Test. Also es dauert nicht lange, schon drückt er da. Und dann ist natürlich die Nagelprobe da. Hat das Session jetzt was gebracht oder nicht? Ja? Und ähm, naja, äh, wir wissen dann, da gibt es da so Fluchtmechanismen, die doch nicht helfen. Wie zum Beispiel in spontanen Meditation verfallen. Ja. Er merkt es. Es ist nur ein Trick, den wir versuchen anzuwenden. Ja. Oder ähm, äh, zu berichten, dass man neue Erkenntnisse zum Thema Mitgefühl hat, zum Beispiel äh, Gleichmut dass Gleichmut so was Schönes sein kann in der Beziehung, ja? hat man gehört. Hat und äh, dass das doch mal eine Qualität wäre, die man auch beim Anderen gerne beobachten würde. <lacht> Gleichmut statt explosives Ärgern und Wut und sowas. Ja, ja das täte uns wirklich gut. Ja, und schlussendlich ist es aber doch so, wenn wir in der wohlmeinenden Zugewandtheit zueinander bleiben und wenn wir äh, das allmählich lernen, dass es sich lohnt, respektvoll mit diesen Knöpfchen umzugehen bei unserem Partner. Und wenn wir ihm helfen, diese Knöpfchen zu befreien, ja, oder uns von diesen Knöpfchen zu befreien, weil wir liebevoll damit umgehen, weil wir liebevoll mit den Ausgangserfahrungen umgehen, weil wir uns gegenseitig helfen, uns klarzumachen, wir sind jetzt groß, wir können jetzt dafür sorgen. Es gibt niemand mehr, der uns da reinredet. Wir haben das jetzt in unserer eigenen Hand. Wir müssen unser Herz nicht mehr bedecken, zurücknehmen. Wir müssen nicht mehr ins Funktionieren gehen, auf Däubel komm raus. Nein, wir dürfen fühlen, wir dürfen nachspüren. Wir dürfen mit unserer Echtheit in Kontakt treten. Und es muss nicht so eine Gewalterfahrung sein wie im Falle, des Jungen, der bei Gute da äh, in die Imitation geht und das für imitierte Verhalten mit Echtheit noch verwechselt, ja, weil er keine andere Orientierung hat, und dann wird ihm der Finger abgeschnitten. Aua, 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 ist dann plötzlich Echtheit. Ja. Diese Art von Echtheitserfahrung können wir uns strecken, weil durchaus ersparen, ja. wir können immer mehr Echtheit riskieren und wir können uns in der Partnerschaft da gegenseitig helfen, indem wir zum Beispiel unserem Partner das ankündigen, du, ich möchte mal was anders machen als sonst. Und das wäre wunderbar, wenn du mich dabei unterstützen kannst und ich möchte alles tun, damit du dich deshalb nicht ängstigst, ja? sondern weißt, dass ich das tue, weil ich gerne mit dir zusammen bin und trotzdem mal ein Stück Autonomie riskieren möchte. Es wäre wunderbar, wenn du mich dabei unterstützen könntest. Kannst du mir mal sagen, wie das bei dir ankommt, wenn ich das sage? Hm? <lacht> Kannst du es noch mal sagen? Das war mir jetzt ein bisschen zu schnell. Na ja, gut, also dann noch mal. Ja. Also wir können uns gegenseitig helfen, von diesem Unbewussten verhaftet sein, allmählich loszukommen. Und wenn wir das schaffen, das schon mal zu sehen, wo die Mechanik liegt, die uns immer wieder äh, von der, vom Gleis das wir eigentlich verfolgen, runterschmeißt ja, und die uns den Zugriff nicht gestattet und die uns vor allem das Mitfließen nicht gestattet. ja Wenn wir das schaffen, uns da gegenseitig zu unterstützen, dann können wir uns so ein korn wie das von Joshua auch mal zu Gemüte führen. Ja. Weil dann haben wir wirklich eine reale innere Auseinandersetzungsmöglichkeit damit, wählerische Wahl sein zu lassen, mal nicht den Vorlieben zu folgen, sondern mal was Neues auszuprobieren. Ja? Also das Wählen bleibt. Das ist nicht der Punkt. Aber dieses vorliebenorientierte Wählen, das könnten wir lockern. Ja. Und wir können auch das Anhaften überprüfen, wir können sehen, hängen wir da dran oder haben wir da schon einen Freiheitsspielraum. Naja, und das ist ein interessanter Prozess, dass wir so allmählich von den Vorlieben wegkommen und das Festhalten immer mehr lockern können und immer mehr loslassen können. der hat jetzt über eine Hochzeit gefeiert. Ne? Also, er hat da was hingekriegt. Ja? Und die haben sich da gegenseitig einigermaßen freigelassen, stimmt's? Und ich ja. <lacht> ja. Also, und das mit Kindern und allem. Also, äh, wir haben hier Sachverständige, die wir ansprechen können, wenn wir auf den Weg weitergehen wollen. Nun wird endlich der Punkt irgendwann erreicht, wo wir von diesem wählerischen Wählen und von den Festhalten loslassen können und wo wir frei im Leben uns bewegen können. Ja? Und dann kommt da so ein Mensch wie der Joshua an, also das, die Frucht davon ist ja Klarheit. Und Klarheit bedeutet, wir können die Wesensverwandtschaft alles, aller Personen, aller fühlenden Wesen, mit allen anderen fühlenden Wesen wirklich verstehen und innerlich nachvollziehen. Wir alle hatten ja hier die Übung mit der Drohne, die da oben in der Lampe rumgebrummelt hat. Ja? Und ich vermute, dass jeder von uns gedacht hat, Mensch, wie könnten wir diesem armen Tier jetzt dazu verhelfen, aus dieser Zwangslage rauszukommen ja? und hier irgendwo wieder draußen frei rumzuschwirren. Ja? Und das ist ja auch traumatisiert, denn äh, diese Drohnen, die werden zu, um diese Jahreszeit aus dem warmen, geborgenen Nest, wo sie bisher gewesen sind, rausgeschmissen. Die dürfen noch mal einen Freiflug wagen, ja? aber dann kommen sie nicht wieder rein. Ne? Und dann werden die äh, bedroht damit, abgestochen zu werden, wenn sie nicht verschwinden. Ja? Und dann landen sie im Tempel. Ja? Und dann na, dann bietet da so eine blöde Lampe da so ein Rest von Wärme und Geborgenheit. Und da brummeln sie da rum und brummeln sie rum. Na, zum Glück hat hier jemand Sonnenblumen hingestellt. Da, da konnten sich da mal ein Arme Tier da mal drauf ausruhen. Ja. So, Aber wir waren innerlich schon damit beschäftigt. Ja. Ich weiß nicht, mir ging es jedenfalls so, dass ich gedacht habe: Ja, was könnte mich tun? Ja. Naja, also ähm, der Joshu, der sagt, diese Klarheit, ja, diese Wesensgleichheitsweisheit, dieser wunderbare Aha-Effekt, der sagte, den habe ich nicht. Das ist natürlich ein Unding, ja? Weil der Mann ist über 80, als er das sagt, ja. Der hat ja mit seiner Zen-Meister-Lehrertätigkeit erst mit 80 Jahren angefangen. Hat es dann noch 40 Jahre gemacht, bis er 120 war. In diesem Zeitraum zwischen 80 und 120, da sagt er doch glatt, er hat diese Klarheit nicht, ja. Das ist natürlich eine Provokation. Ja? Vor allem, weil er ewig diesen Spruch da ne? Kommt irgendeiner an, oh, und der wahre Bild ist gar nicht schwer, nur abholt, wählerisch. Fängt er ja immer an. Ne? Und dann sagt er plötzlich, ich habe diese Klarheit nicht. Dieser alte Mönch hat diese Klarheit nicht. und fragt dann weiter, versteht ihr die Bedeutung oder nicht? Und das ist ja jetzt echt die Frage, verstehen wir jetzt die Bedeutung oder nicht? Und dieser Mönch, der greift das gleich mal auf und sagt, Moment mal, also wenn du diese Klarheit nicht hast, ne, wieso redest du überhaupt davon? Kannst du doch gar nicht, du hast ja gar nicht die Klarheit, kannst du doch gar nicht drüber urteilen. Was der Mönch nicht weiß ist, dass er diese Klarheit mal hatte. Er hatte sie mal. Und er hat sie abgestoßen. Er ist sie losgeworden. Er hat sie vergessen. Diese große Erfahrung, hinter der alle möglichen Leute herrennen, endlich, endlich das große, tiefe, markerschütternde Aha zu erleben, ja, das alles verändert. Das hat der vergessen. Der weiß nicht mehr, wo die Kupplung sitzt und das Gaspedal. Weg! Den Zug zur Erleuchtung, wo der abgeht, weiß er nicht mehr. Und dann sitze ich über dieses Korn und dann sagt mir mein Roshi, This state of Joshua's mind is best state of mind. Ja, da sollst du jetzt erstmal einen drauf braten, ja? <lacht> best state of mind. Der hat alles vergessen. Das soll der beste Zustand des Geistes sein, dass man nichts mehr mit Erleuchtung zu tun hat. Ja weil man dann wieder ganz normal ist. Und weil man ganz normal ist, kann man auch weiter an all diesen Schattendingern arbeiten, ja? weil die begleiten uns bis zum letzten Atemzug, hat man noch mit irgendetwas zu tun, ja? irgendetwas, was einem selbst nicht gefällt oder anderen nicht gefällt oder einen irgendwie stört und so. Aber wir können einen Gleichmut an den Tag legen. Wir sind durch mit diesem Sensationsprogramm. Und wir können jetzt ganz gechillt, weil wir ja das Loslassen und das Abwählen verlernt haben, weil wir einfach sein können in Echtheit. Deshalb können wir chillen. Und das tut Jo schon. Er chillt. Das heißt nicht, dass er nicht aktiv ist. Nee, er ist auf eine spielerische Weise, geht er mit uns um. Kommt so ein Mensch zu ihm und sagt, wenn ich mit nichts komme, was dann? Ne? Ja. Alles Anhaften weg, alles äh, wählerische Wahl ist weg. Alles weg, ja. Nur noch nur. Na, Wenn ich mit nichts komme, was dann? Lass es los, sagt Joshu. Aber ich bin mit nichts gekommen. Wie kann ich es loslassen? Na dann schlepp's halt weiter mit dir. <lacht> An dieser Stelle machen wir mal einen Punkt. Heim. <lacht>